0: Este es, el Wild
1: este es el Wild Jueves 22 de septiembre del 2022, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Brunch a través de radio y TV WAP. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1494 a través del 96.9 de FM y el 18.1 en la televisión abierta TV WAP, la imagen de la universidad. También a través del 104.3 en Chignahuapa, 93.9 en Tehuacán en radio y twitch.tv diagonal el Wild Brunch y en nuestras apps que pueden descargar en cualquiera de sus teléfonos. Hoy es jueves, tenemos mucha música, tenemos las colaboraciones de Marcos Hassan a las 11 de la mañana. Hoy no va a estar nuestro querido amigo el Dengue, pero le mandamos un abrazo. La próxima semana seguro ya estará por acá. Y les recuerdo en nuestras redes sociales, arroba el Wild Brunch, pónganse en contacto con nosotros. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible también este programa en los controles. Gustavo Osorio, aquí como siempre en la producción. Están Cuervo, Estavero, Andrés, Mike, muchas, muchas gracias. Y comenzamos el programa de hoy con algo directamente desde 1972, Alemania. Una de mis bandas favoritas de toda esta escena del crowd rock alemán. En eh, 1972 cuando lanzan el segundo material que se llama Faust So far ¿Qué disco fue el primer disco que vieron que tenía una tapa negra, completamente negra? Me parece que originalmente este disco de Faust venía completamente en negro y posteriormente se le agregaron estas letras que indicaban que era el Faust So Far que se si estaban viendo ahorita la transmisión a través de nuestra señal de televisión vieron ahí la portadita y si no nada más Googleen Faust So Far y van a ver esta portada que es completamente negra y tiene nada más las letritas arriba, pero que como les decía, me parece que originalmente no tenía esas letras, era una portada completamente negra, 1972. Han habido otras cuantas réplicas, eh, obviamente algunas muy famosas como Metallica, pero estoy casi seguro que Faust fue la primera banda en hacer eso si ustedes saben, si tienen el dato, díganme, háganmelo saber, 1972 es cuando salió ese disco de Faust so far, este año salió también al principio del año una compilación donde reúnen gran parte de los primeros materiales de Faust, por lo menos del 72 al 76 me parece, una época muy interesante para la banda y también bastante prolífica, en donde encapsulan la parte más experimental de la banda, en donde se puede incluso ver la influencia que tendrían en proyectos que son mucho más conocidos en, en, en los términos experimentales, a lo mejor como los Residents, por ejemplo, o los Mothers of Invention de Frank Zappa y también más o menos lo que estaba sucediendo en esa época. Gran, gran colección, si les interesa, Búsquenla, se llama Faust, tal cual, 1972-76, salió este año, es un disco triple, creo, o triple o cuádruple, y salió a principios de este año, Faust, con eso comenzamos el programa de hoy. Saludos a la gente que ya está en redes, al buen Dani Jesús, que me dice, me gustan estos comienzos, buenos días, amigo, saludos a todos en el estudio, y también a mi hermano El Cuervo, dice aquí el buen Dani, saludos, te manda el, el buen Dani, mi cuervo. Saludos a Elba, a Héctor, a Ángel Bete, también un saludo. Saludos a Rómulo Ortiz, a mi buen amigo Willy Holland. Sigan a Willy, échenle ojo al Hola Qué Onda en sus redes. Ahí pone toda la información, pero yo, yo lo veo ya he grabado en la repetición en YouTube. Ahí lo pueden checar en su canal de, de Hola Qué Onda. Sigan al buen Willy Holland, siempre, siempre buenos programas que se anda aventando. Y ahora vamos a escuchar algo de nuestra recomendación de la semana, nuestro disco de la semana. El día de ayer subí el reel del por qué People Helping People es mi disco de esta semana. La banda es No Age, son de Los Ángeles. Esto se llama Trip Out Before Scott y está sonando aquí en el Wild Branch.
0: El el Branch.
1: Branch. Tripped Out Before Scott de No Age. es parte de este nuevo material. Es su sexto material de estudio y es nuestra recomendación de la semana. No voy a decirles más al respecto. Vayan a nuestros Reels en Instagram, arroba el Wild Ahí pueden checarlo. Y me dicen ya después. Si quieren, comentenle ahí qué les pareció el material. A mí me pareció una cosa increíble. Eh, gran banda. Se han superado mucho en términos también de experimentación y ya, es todo lo que les voy a decir arroba el Wild Brunch, échenme mensaje síganos en Instagram, arroba Arturo Uriza también si quieren seguirme a mí tiene un rato que no pongo nada de este material, de uno de mis discos favoritos de los 80 de probablemente mi guitarrista favorito lo he pensado y creo que ya lo había mencionado en otras ocasiones, el señor Glenn Branca, una fuerza de la naturaleza esto se llama Light Field in Consonance de su disco The Ascension. Además, qué portada, qué increíble portada. Es Glenn Branca sonando aquí en el Wild Branch.
0: Something peculiar Nowadays you'd figure Each was a twat Hope you modern people Mean it With your of thoughts Sweet and pure Otherwise we've been here before of the Neolithic Melt brains from the age after that Their contemporaries found them terrific But they were bastards, everyone and that's that Hope you Facebook saints all mean it With your Velton Neo-Nazi otherwise we're all in the casino generosity children be generous to your ancestors will the future generations damn you because you paid no attention to the plight of dolphins Forest that lies on his side, teetering happy far above the tide, is easily dislodged. A push, a tumble down the steep beach sides, crashes down to the tide. Right up to date now. What's the state of play? Neocons calm the commies Commies calm the neocons Concomitant with her commitment Fort Knox sends Pelosi a shipment So each and every generation Thinks the generation before Wallowed in traditions of evil Aghast at what would pass for the law You can binge hate watch Owen Jones On that the left and right agree
1: Ahí escuchamos Hillary in Benghazi de Julian Cope. El disco es England Expectorates. Les platicaba el martes, si no me equivoco, que fue el día, no, más bien ayer, porque ya el martes no entró en nuestra lista de música nueva. Les platicaba que es un nuevo material del legendario Julian Cope, quien durante muchos años fue parte de la escena del post-punk en Inglaterra, parte de algunas bandas bastante pues bastante interesantes como The Teardrop Explodes y que posteriormente se volvió parte de los de, de aquellos músicos que se dedican a la historia musical, a escribir, a recopilar eh, pues datos sobre algunas movidas, ciertas bandas ...ciertas escenas y específicamente fue él uno de los responsables de uno de los libros más interesantes sobre crowd rock... ...un, un libro además muy difícil de encontrar, un libro que ha estado fuera de circulación pues, por muchos años... ...bastante caro de, de hecho si lo encuentran en ediciones impresas, especialmente si son las originales... ...está en internet, yo lo leí en, en internet, lo tengo en su versión digital... Y es un libro fabuloso que explica muy bien todo lo que sucedía en Alemania. Y él fue precisamente una de esas personas que se interesó en toda esta movida en donde cabían bandas como Faust, como Kahn, como, como Noy, otras un poco más desconocidas, ¿no? Proyectos también que estaban en la Brain. En fin, es, es un escritor y un músico bien interesante. Y en este nuevo material de England Expectorates, pues está haciendo una crítica a el estado actual del Reino Unido, de Inglaterra, de alguna forma también siento, y con los tracks que he puesto, que está agarrando estas influencias de bandas, precisamente las que habló, de las que eh, escribió en algunos momentos para sus libros, y este, este track en particular me recuerda mucho a Faust, también por eso quería comenzar el programa de hoy con Faust, que le mando un saludo también. Al buen Carlos que me escribió hace ratito y también, uh, bueno, me decía el buen Carlos Fano, Rolota de Faust, parece que vas arriba de un tren, fíjate que nunca lo había pensado, pero sí tiene ese drive así como de un tren en movimiento y, y creo que es parte también de esta especie como de relación que se le dio al ritmo de la batería, que por eso se le llamaba motoric, ¿no? como si fuera un motor que está en constante movimiento, aunque ya le platicé en otras ocasiones, hay dos partes interesantes en, y que se discuten quiénes fueron los primeros, quién fue el primero de, de estos dos bateristas que empezó a utilizarlo como concepto, porque obviamente ya existía en, como ritmo en muchas otras bandas, pero más bien como concepto y que se empezó a utilizar de una forma en la que tenía que ver con la repetición y la simpleza y el minimalismo. Y por una parte está Klaus Dinger de Noy, que tiene uno de los registros, o de los primeros registros con el primer disco de, de Noy y específicamente con Halo Galo. Y también eh, Jackie Liebetside de Can que utiliza también esto en... en por primera vez me parece que en una canción que aparece en el Soundtracks, que fue una canción que hicieron para una película, y que es Mother Sky. Entonces está ahí como. En realidad no saben bien quién fue el primero de los dos, salieron casi al mismo tiempo. Eh, lo importante es en ese momento cómo se empieza a utilizar esta música y cómo se estaban alineando, a pesar de ser bandas tan diferentes, Khan y Noi, cómo se estaban alineando en un pensamiento muy similar de querer llevar al rock a otros lugares que no tuvieran que ver con la influencia del blues, por ejemplo, o de lo que se estaba haciendo en Inglaterra, ¿no? Aunque también aceptan que gran parte de la influencia de este ritmo tan repetitivo tiene que ver con el funk, ¿no? Y con el nacimiento del funk y la música negra. Pero bueno, lean, busquen los, los libros de Julian Cope y escuchen este disco de England Expectorates, les estaré poniendo algunos otros tracks porque me parece un, un disco fabuloso que no están pelando, que de, de repente como que desapareció Julian Cope y ya nadie le está poniendo mucha atención. Pero bueno, acá lo pondremos, acá sí le vamos a poner atención. Les recuerdo nuestras redes, arroba el Wild Brunch, échenos un mensaje, díganme qué les parece la playlist de hoy, qué es lo que les está gustando, qué es lo que se les está quedando también en sus playlists para escuchar después y también les recuerdo si se les pasa alguna de las rolas pueden checar en nuestro timeline de Twitter ahí voy poniéndoselas a excepción de los días que estamos haciendo transmisiones fuera de cabina que esta semana el día de ayer fuimos a CEU y a lo mejor algunos viernes estaremos yendo al carolino entonces esos días pues no les voy poniendo las las rolas porque hay que estar ahí como más atento de lo que está sucediendo no me da tiempo, o el internet falla, etcétera, etcétera. Entonces, trataré también de que sigamos subiendo las playlists a nuestro Instagram, ahí vienen también completitas. Creo que esta semana no pusimos la del lunes, pero las demás ya están por ahí. No sé si ya tenemos a Marcos, aún no tenemos a Marcos, pero vamos a escuchar una rola antes de que venga con sus recomendaciones. Algo del disco de Preoccupations... El nuevo material de Preoccupations se llama Arrangements. Esto es Recalibrate y está sonando aquí en el Wild Brunch.
0: Este es el este brunch.
1: Brunch. Qué discazo este de Preoccupations. Eh, se llama Arrangements. Eso fue Recalibrate. Espero que les haya gustado. Arroba el Wild Brunch. Ya saben. Échenos un mensaje. Directamente desde Alberta, en Canadá. Es esta banda llamada Preoccupations. Como les decía. Antes llamados Vietcong. Llevan ya unos cuantos discos. Y ahorita está checando en su bandcamp. Bajita la mano. Todos los discos que han sacado me han gustado un montón Y creo que han estado en mis listas de, de, favor, de favoritos de cada año que han salido eh, El segundo material que es donde ya se llamaron Preoccupations Porque antes se llamaban Viet Cong Discaso Y el de New Material de 2018 también fabuloso Grandes materiales Me parece que ya tenemos conectado a mi querido amigo Marquitos Hassan ¿Andas por ahí amigo?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va la recuperación de, de, de la patita, amigo?
2: Ahí va, ya ahí va. Poquito a poco se va recuperando. Este, pues ahorita, pues no, no molesta, pero pues tampoco la puedo usar. Entonces, <risa> unas por otras.
1: Unas por otras, amigo. Pero bueno, ya pronto te te mando lo, el, mis mejores deseos. Ya lo sabes para que te recuperes rápidamente. Gracias, yo lo sé. Oye, hay varias cosas que platicar, hay mucha música interesante en las recomendaciones. Pero fíjate, tenía una duda antes de que entremos en tema. Supongo que tú ya ubicabas a esta banda de Preoccupations y a este, este cambio que tuvo de nombre en algún punto, ¿no? de que eran Vietcong. Y sintieron. y hubo como también cierta parte ahí de la gente que decía que no les parecía adecuado, ¿no? que una banda. Llevar ese nombre por las implicaciones, etcétera. Y, y pasó recientemente también el año pasado con Girl Band, que se cambió en el nombre y ahora son Gila Band. ¿Cuál uh -huh. es tu opinión respecto a toda esta situación? O sea, creo que ninguna de las dos bandas venían de querer hacer algo ofensivo, ¿no? Ni, ni de querer como, eh, pues, llamar la atención siendo. Pues ya sabes, ¿no? Como, como llevando la contraria o siendo nada más como bus como estar buscando el, el, pues que hablaran de ellos, ¿no? Y, y creo que sucede con otras bandas que sí lo intentan y nadie dice nada, ¿no?
2: Bueno, no sé si nadie diga nada, pero eh, creo que hay una tradición como que viene del punk, así como digamos, de tener estos nombres prov provocativos, ¿no? Uh -huh. Así como, no sé, los Dead Kennedys, Angry Samoans, ¿no? Se me ocurren ese tipo de, de bandas, ¿no? Que tienen, pues, nombres cargados, ¿no? Que tienen ahí, este, pues, imagen, imágenes fuertes, Millions of Dead Cops también, o uh -huh. sea, como que vienen estos nombres muy provocativos. Y, ajá, se ha quedado, o sea, han, han habido muchos, este... Pues el más famoso es el este segundo proyecto de Steve Albini que la neta no me siento muy este, eh, muy cómodo hablando de su nombre pero es la banda que hizo entre Big Black y Shellac uh -huh. entonces este, ustedes pueden buscarlo que de hecho Steve Albini justo es este creo que es bueno que platicábamos de eso que Steve Albini él ha hablado de que en su momento él sentía que ya se habían superado mucho estas pues luchas eh, sobre, eh, pues, qué es ofender a la gente, qué es tomar algo literal, qué es algo que alguien tome literal y que piensen que están apoyando las cosas. Uh -huh. este, por ejemplo, en este proyecto de, de Steve Albini pensaban que era una apología a la violación. Entonces, y, y en verdad te les hacía como chistoso porque era un, eh, un manga japonés de un héroe este, muy edgy, ¿no? Que, uh -huh. pues, a eso, ¿no? Y, pues, Steve Albini, eh, sus bandas normalmente tocaban para, pues, gente de la clase media, casi todos blancos de Estados Unidos, no sentían que hubiera una, una representación mal este, puesta, ¿no? O sea, que sentía que todo el mundo entendía que no lo estaba haciendo de una manera ofendosa, sino que más bien estaba haciendo como un humor muy negro, ¿no? Muy, este, muy muy pasado de lanza, como se dice, ¿no? Pero, pues, se topó justo Steve Albini que, pues, mucha gente fuera de su círculo y fuera de esta escena, entonces lo tomó como que sí, que era como él, su banda, eran sobre eso, ¿no? Que era una banda misógina. Y entonces, Steve Albini, a través de los años, primero se puso a la defensiva, él decía, pues, no aguanta nada, el típico, ¿no? Sí. Y luego él se dio cuenta que sí estaba lastimando a gente, que estaba lastimando a, a mujeres, inclusive gente cercana a él, y entonces tomó pasos poco a poco para echar para atrás todo eso, o sea, no ha pedido como que retiren el, el material de, de sus bandas que hable de esta manera, pero sí habla de, mira, esto es un documento de lo que yo pensaba cuando tenía... 20 años, 25 años, lo que sea, me doy cuenta que está mal y ahora trabaja con gente LGBT eh, de manera muy cercana para justo enmendar ese tipo de, de insensibilidades, porque hasta, de nuevo está lastimando gente, aunque sea, este, digamos, un poco exagerado para algunos, decir como desde su privilegio, decir, ay, no aguanta nada, pero en verdad no nos podemos poner en el en el puesto o en, en el papel de alguien más y, y decirles qué sentir, ¿no? Entonces, en el caso de Viet Cong de Preoccupations, eh, entiendo porque, pues, sí es una, digamos que puede parecer una apología de la guerra de Vietnam. Uh
3: -huh.
2: Y es un término, pues, no es un término racista, pero es un término de los, este, de la gente de Vietnam, que es cargado, ¿no? Es, para ellos es un genocidio. No, entonces, como ponerle, no sé, a Yotzinapa a una banda. Sí. O sea, aquí no, no puede pasar, eso no va a pasar en México. Y si una banda gringa se pone a Yotzinapa, pues se van a... La gente obviamente se va a sentir, pues, furia. Y tienen totalmente la razón. Y, en, y, en, y por otro lado, creo que hay bandas, o, o no sé, tal vez hay como... No, quer no querer llegar a ese punto o no saber si ese punto, porque de nuevo, lo, hablamos luego mucho de nuestros privilegios. Y entonces, en el, en el por ejemplo, lo de Girl Band, y que ahora es Gila Band, Ajá. pues tal vez tuvieron algunas conversaciones con personas que les dijeron, pues, bueno, se puede tomar a mal, ¿no? O sea, que son una banda de vatos y se llaman Girl Band, o sea, tal vez no está tan tan chido. Eh, no sé, tal vez es un poco para que ellos no lleguen a un punto de que sí eh, se puede llegar a malinterpretar y entonces dijeron, ¿sabes qué? Mejor lo cambiamos y así está mejor o, pues no sé, o sea, tal vez este, sí es, fue una preocupación real de alguien, ¿no? O sea, me recuerdo un poco con esto gira que iba a ser Idols que tenían le anunciaron a los abridores y la mayor parte eran, creo que todos las bandas eran eh bandas de hombres y entonces ahí, les llamaron la atención, les dijeron, no, que tan, no muy aliados, no sé Ajá. qué, que de por sí como, si, Idols tiene, llama mucho a tener mucha opinión en su contra por justo porque se suben a defender muchas, muchas causas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces mucha gente les empezó a tirar carrilla por ahí y entonces dijeron, bueno, va, y pues cambiaron la alineación de los este, abridores y pues eh, invitaron a un montón de artistas mujeres que son este, justo amigas de ellos, gente allegada a ellos. Eh, lo cual se me hizo bien, estuvo muy bien. Eh, tal vez fue forzar un poquito la, la balanza, pero a veces hay que forzarla un poco porque no, no se da cuenta uno que está siendo parte del problema hasta que ya es parte del problema, ¿no? O sea, pues, que me voy a
1: entender. Sí, totalmente. Además, fíjate, hay un montón de bandas de, de mujeres o de bandas, este, pues, mujeres, hombres, ¿no? Como en igual cantidad. No es como que no haya, ¿no? Que, y que creo que está bien que, que de repente se apunten ese tipo de cosas, porque, uh -huh. como dices, a lo mejor uno no se da cuenta. Te das cuenta hasta que te lo apuntan y entonces la mejor parte de eso no es pues nada más decir, bueno, ya, ya lo hicieron mal, sino más bien ya lo hicimos mal, vamos a cambiarlo para que ahora podamos hacerlo mejor, ¿no?
2: Y creo que es mejor eso, a luego dar una disculpa a toda cucha.
1: Sí, totalmente, ¿no? Dar la disculpa y bueno, perdón, pero este ya ahí le seguimos, ¿no? Ajá. Oye, Marquitos, este esta recomendación, la primera... Me encantó. No tenía idea, además, de que estaba sucediendo esto. Me ha alejado un poco como de ese circuito del hardcore también. Pero, ¿quieres platicar un poquito al respecto? ¿Y después escuchamos la rola después de corte?
2: Pues, este... Viendo que ahorita me está fallando mi celular porque ya tiene 1%, mejor pues, ponemos la rola y luego platicamos.
1: Órale, me late. Vamos a escuchar entonces la primera recomendación... Que nos trajo Marcos el día de hoy. Es de una banda llamada Hammered Halls. Ahorita, ahorita vamos a platicar de ellos. Rights and Reproduction es el nombre del track. Está en el Wild Branch no se vayan.
4: allow certain ideas to make their way through. Proper disposal of love, office machines. Proper disposal of love, office machines. Proper disposal of love, office machines. Proper disposal of love,
1: Este es
0: el este el este brunch.
1: Brunch. Ya estamos de vuelta para nuestro último bloque del día de hoy. Les recuerdo, nuestras redes, arroba el wild brunch, pónganse en contacto, escríbanos. Ya saben, tanto en Twitter como en Instagram estamos como arroba el wild brunch. A mí pueden seguirme en arroba Arturo Uriza también. Y en nuestros reels en Instagram están las recomendaciones de la semana. Entonces también métanse, y échenle ojo. Compartanlas si les nace el disco de esta semana, como les dije, es el nuevo de No Age, anda por ahí, ahí les platico de qué va, y si les va a gustar, si les gustan ciertas bandas también que menciono, obviamente, como una parte muy libre de, de decir, bueno, si les gusta esto, igual y les gusta esto. Y me parece que sigue por acá nuestro querido Marcos, amigo, ¿ahí andas? Aquí andamos. Eso es todo. Dos cosas que ya escuchamos eh, en el programa el día de hoy, eh, que nos trajiste de recomendaciones. Hace rato antes del corte escuchábamos a Hammered Halls y ah. ahorita escuchamos a Draus. Ninguno de los dos proyectos los conocía. Platícame un poco al respecto. Bueno,
2: Hammered Halls es un proyecto que yo tampoco conocía hasta hace muy poco. Y me llamó la atención por, el, por su alineación, o sea, uh -huh. en, en la voz está Alec Mackay, que es el hermano de Ian Mackay, uh -huh. quien también, además de ser pues, el hermano del fundador de Minor Threat, Fugaz y más proyectos asociados con el punk, eh, Alec también fue parte de proyectos legendarios de la escena de Washington D.C. del de hardcore como Untouchables, The Faith Ignition, ¿no? Y hace mucho que no escuchaba nada de, así, algún proyecto musical de Alec. Y además de eh, Alec, también se encuentra Mary Timony en este proyecto, quien eh, también fue parte de la escena, pues un poco más eh, en la época de Fugazi con Autoclave o Autoclave, no sé cómo se pronuncia en inglés ese nombre, pero luego formó esta banda Helium. Eh, muy icónica de los noventas, un poco menospreciada. <coughs> y una gran guitarrista que luego también tuvo una carrera solista. Tocó con Wild Flag, un proyecto que estuvieron dos de las tres integrantes de Slater-Kinney. Eh, también tuvo un proyecto llamado X-Hex. Eh, uh -huh. Para mí es una de mis guitarristas favoritas. ¿sí? Me encanta cómo toca, me encanta lo que hace. Eh, sus, sus proyectos todos valen la pena, ¿no? Entonces me llamó la atención esta alineación. Curiosamente en esta banda toca el bajo y está pues sí muy tirada como este, como post-hardcore, este de, los, de finales de los 80s del Washington DC, justo como mucho Fugazi, mucho Ignition, mucho Hoover, mucho este, Fuel, mucho, o sea, como que esa época, ¿no? Uh -huh. y, bastante aguerrido, eh, pero a la vez no simple, ¿no? O sea, como que tiene ahí sus, pues, pues sus vueltas, ¿no? Eh, me gustó mucho, eh, nada más han compartido dos canciones de este nuevo disco, eh, ya tienen un EP anterior del 2019 que yo no sabía, la verdad, como te menciono, apenas eh, me encontré que, con esta banda y buenísimo, o sea, es, es uno de los discos, también es uno de los últimos discos que fueron grabados en Inner Ear, en el estudio Inner Ear, por Don Ceniatra, quien él, pues, grabó a Minor Threat, a Fugazi, a, pues, todas estas bandas, ¿no? A Boyd, a Iron Cross, este, Gran, etcétera, ¿no? De, de esta escena de Washington, D.C. También hay unas sesiones que salieron de, de este, póstumas de Bad Brains, eh, que se grabaron ahí. Y Ian Mackay es el productor de este disco, ¿no? entonces, pues sí, tengo muchas ganas de escuchar ya todo el disco. Y luego escuchamos a Draws que es un proyecto mucho más nuevo. Este proyecto lo conozco porque sigo mucho este, esta disquera llamada The Flenser, que tiene ahí su bueno varios proyectos como Have a Nice Life, eh, eh, Giles Corey, eh, uh -huh. eh, si está, planning, planning for Burial. El primer disco de King Woman salió ahí. Entonces, eh, tienen esta onda como muy, um, digamos, es, es un poco como Doom, pero más tirado al Shoegaze y al Dream Pop, como es como Dream Pop como oscuro, ¿no? Uh -huh.
3: Entonces,
2: me gusta mucho ese, esa disquera, como que casi todos los proyectos que han salido han sido muy buenos. No tienen un line -up, bueno, un roster tan grande en la disquera, son pocos proyectos, pero todos son como muy buenos. Y Rouse es el proyecto de una sola persona de un este, músico llamado, eh, voy a decir cómo se llama porque se Kyle Bates, y él está sacando esta nueva canción como adelanto de un nuevo disco, que se llama, la canción se llama on in Headphones, y también una cosa que me llamó mucho la atención de la canción, es que él dijo que está inspirada en Burial, y en Ajá. el disco me llamó mucho la atención porque, bueno, es, esto está más tirado como a la guitarra que como a, a los procesos, los lintes y, y como la edición y menos, ajá, menos como post dubstep, post electrónico, pero sí se oye una vibra ahí que, que comparte con Muriel. Y también me llamó la atención que ahí se escuchan los coros de... Eh, Uh, ¿cómo se llama? De, de, de Madeline, eh, fue su nombre, pero ella tiene un proyecto llamado Midwife, que también graba para The y es igual, como muy shoegaze, pero a la vez muy como, es un poquito como si, eh, como si Grupert este, le echara más este fusa a su... a su música, ¿no? Me gustó mucho este, esta canción, de, tengo muchas ganas de, de escuchar
1: el resto del disco. ¿no? A, a mí también me, me llamó la atención, estaba leyendo la descripción del proyecto, que de repente tira por ahí como algunas referencias también específicas de cosas, ¿no? Diciendo que, por ejemplo, eh, este, quería hacer una línea con el Pacific Northwest, la tradición de autograbarse, ¿no? Y, y habla, por ejemplo, de Grouper precisamente y de Microphones. Y luego por ahí menciona también eh, que hay momentos aurales en donde está pensando en la electrónica de vanguardia y el minimalismo y habla obviamente de Terry Riley, y de Paulino Oliveros, ¿no? Y, mm. y me llama mucho la atención por dónde va a ir todo el disco porque además en las etiquetas que ponen ahí en Bandcamp, que digo... También es, eso de las etiquetas es muy lúdico muchas veces, pero sí. estaba viendo que, es, que dice Black Metal, Electronic, Experimental, Ambient, Art Rock, Drone, Folk, Crowd Rock, Lo-Fi, como que puso un montón de, de etiquetas, eh, Shoegaze, ¿no? Slowcore, Noise Pop, y es como, ok, quiero escuchar este disco, ¿no? Ahí me, me, me atrapó completamente porque estaba escuchando el track ayer que me lo mandaste, y justo uh -huh. estaba pensando como, ok, esto suena a un montón de cosas que me gustan. Es difícil ubicarlo, pero definitivamente conecta. Y como decías, con una sensibilidad un tanto oscura, ¿no? Como, como todas estas bandas con las que comparte también Disquera. Es esa parte de estos procesos mucho más nocturnos, íntimos, ¿no? De alguna manera nostálgicos también. Uh -huh.
2: Sí, no, 100%. Muy, mucha melancolía ahí, uh -huh. o sea... Es... Digamos que comparte ahí como algo con lo gótico, pero sin entrar a las formas góticas, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no se escucharía ahí en el Batcave junto a este Bauhaus, definitivamente. Esto es más como el chill out de, del Batcave. <risa>
1: el, 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 el cuarto de chill out en, en el Batcave. Me encantó, me encantó, Marquitos.
2: Sí, a mí también. Y aunque ya había escuchado algo de, bueno, eh, varios discos de Drowse, o varios lanzamientos de Drowse, este, este me está llamando más la atención, como que siento que viene con un sonido pues un poco más, um, pues decir pesado sin, de, sin hablar de distorsión o de uh -huh. riffs, y sino con una atmósfera más pesada, más dronera tal vez, y como ajá, este um, deseo de ser experimental y de expandir un poco más, eh, no solo su música, sino como este, digamos, género.
1: Sí, sí, más densa también, ¿no? Sí,
2: totalmente.
1: Oye, tenemos todavía una recomendación, la tercera recomendación del día, y teníamos por ahí un tema pendiente también del que queríamos platicar. Claro. ¿Qué prefieres? Que nos vayamos yendo hacia la recomendación, hacia la tercera recomendación, que es hablar un poquito de lo que teníamos pensado.
3: Mm,
2: no lo sé porque lo que tal vez el, el tema está, o sea, no me merece como más tiempo.
1: Sí, totalmente, es lo que pensé. Vamos a platicarlo en, en yo creo que en un par de, de semanas para que también pongamos un poco en contexto. ¿Te late si nos vas hablando de esta última recomendación del día?
4: Mm -hmm.
2: Pues esta recomendación es eh, Pell Sketcher, que en verdad es otro de los alias de Justin Broderick. Que, pues, quien conoce a Justin Broderick, eh, por lo menos un poco, sabrá de su proyecto Godflesh y de su proyecto Jesu también, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, es un músico que admiro mucho y que, ah, pues, hace muchas cosas con varios, bajo varios alias, con muchos eh, muchas bandas, muchos proyectos. Está Tecno Animal, está eh, Ice, está eh, Curse of the Golden Vampire, está... Eh, quien más, pues, un montón. Ahorita tiene un nuevo proyecto llamado Zonal, este, que es básicamente Tecno Animal, pero con Moor Mother. Uh -huh. Y, y ajá, o sea, es como, me, me gusta mucho lo que hace. Tiene otro proyecto llamado JK Flesh, que es como Tecno rebajado, uh -huh. <ríe> literal. Y pues Pills Sketcher es como, salió de un disco que son, que fueron demos de Jesu y que lanzó en su momento llamado Pale Sketches, y como que tiene una onda, o tenía una onda más como de trip-hop, más eh, pues atmosférica, este, bajito, eh, tiempos lentos, pero también pues no tan opresivo como lo que hace con sus demás proyectos.
3: Uh -huh.
2: o, eh, este, esta nueva canción como que le cambió un poco, porque de, ya después de, de este disco que sacó ya lanzó este nuevo proyecto, Pell Sketcher como, pues, ajá, su proyecto de trip hop, de top eh, más, no sé, o sea, como, más collage, más, eh, pues más ajá, más dubero, o sea, como que con más cosas este, ahí en la producción, muchos ecos, etcétera, pero esta canción como que se fue un poquito más, a una parte más agresiva, eh, ahí creo que me pareció leer que cita a Aphex Twin como una influencia,
3: uh -huh. siento
2: que se escucha, y pues para mí Justin Broderick es uno de mis músicos favoritos, entonces de por sí ya me tiene comprado, pero eh, es, me gustó mucho esta canción.
1: ¿Sabes? Me, me hizo pensar un poco en esta época de Warp Records, cuando editaron el Volume 1. Que, mm. que venían Apex venían Twin y Brian Nino y Broadcast, como, como todas estas bandas y proyectos, ¿no? Que convivían Red Snapper y play y etcétera mm. Y, 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 y me, me recordó un poco como esas texturas, pero también es interesante porque en el último disco de jesu en este okay. material de Never, siento que también ya tenía, ¿no? Como un poco esa, esa, esa misma textura de alguna forma. No, no... No el final, pues, no es el mismo este, resultado final, pero como algo ahí también parecido.
2: No, 100%. Siento que eh, entre los proyectos de Justin Broderick, eh, pues, hay pocos paralelos entre ellos, pero, pero sí veo dos paralelos. Uno es Tecno Animal y Sonal, porque es la misma alineación, uh -huh. digamos, y como que la misma intención, y también Jesu y Sketcher porque, ajá, tal cual, o sea, tienen esta banda como Shoegaze, pero también lo que los une más que el Shoegaze o el Dream Pop que pueden tener ahí en medio es esta aproximación a experimentar y llevar a otro lado lo que están haciendo, que no se quede en, ok, este proyecto es tal y esto es lo que va a tocar y punto. O sea, Justin Broderick tiene proyectos que tocaban dubstep y eso era todo, tiene proyectos que eran drum and bass y eso era todo, J.K. Flesh, tal cual es este techno lento y muy oscuro y muy fuerte y luego tiene este otro proyecto Final, que es como ambient pesado, un poco industrial, pero, ajá, o sea, Pell Sketcher y Jessu son como el, el punto donde empiezan no es el mismo en el punto en el que van al quinto disco, al uh -huh. sexto disco, ¿no? Entonces, se me hace súper interesante, se me hace... Muy, um, pues, llenador, o sea, es, es, es muy satisfactorio escuchar a un músico que diga, no voy a hacer lo que esperan de mí, sino voy a hacer algo aún más eh, expansivo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Creo que es lo que esperamos siempre, ¿no? En realidad, de, de estas mentes tan creativas. marquitos nos quedamos sin tiempo una vez más, pero... Agradezco mucho tus colaboraciones, tus recomendaciones. ¿Dónde gracias te puede acá. No hombre, ya sabes, ¿dónde te puede leer la gente?
2: Estoy en Riot en Instagram y en, y en Twitter y ahí pueden leer lo que voy compartiendo, haciendo y es, opinando.
1: Muy bien, te mando un abrazo y pues nos vemos Bye. por aquí el próximo jueves, amigo. Ahí estamos. Se acabó el programa de hoy, nos vamos a despedir justamente con la tercera recomendación de Marcos. Muchas gracias al equipo. Gustavo Osorio en los controles, Andrés, Mike, Vero en la producción, muchas gracias. Yo soy Arturo Uriza, arroba Arturo Uriza si gustan seguirme. Nos escuchamos, nos vemos mañana o en el futuro. Esto es I'm Your Possession, Pale Sketcher, tercera recomendación de Marcos Hassan para el programa de hoy. Adiós.
0: Right.